0: Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya bawakan dari tweet twitternya Mas Catatan Yohanes Silakan follow ya tweeternya. Jadi di sini akan menceritakan tentang teror dari arwah yang memasuki Jailangku. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak langkung Permainan dengan mantra yang khas Datang tak diundang, pulang tak diantar Ini akan memasukkan beberapa roh gaib ke dalam boneka Yang sudah dibuat sedemikian rupa Di dalam permainan itu Orang yang bermain bebas menanyakan apa saja kepada roh yang masuk ke dalam boneka tersebut Cerita ini Mimin angkat dari kisah nyata Dimana salah satu seorang pemainnya adalah ayah Mimin sendiri Sebut saja namanya Pak Tony Semasa mudanya dulu Pak Tony dan teman-temannya sering memainkan jalangkung Niatnya hanya sekedar mengisi waktu kosong Dan juga dari temannya yang meminta nomor togel Baik Sebelum Mimin mulai bercerita Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Agar kita semua selalu dalam lindungannya Pada suatu pagi Tony, Toro, Agus, dan Narji sudah merencanakan. Nanti malam ya, mumpung malam Jumat, kata Agus. Semua mengangguk. Peralatan berupa boneka yang terbuat dari batok kelapa sebagai kepalanya dan kayu yang membentuk plus sebagai kaki dan tangannya. Lalu ada pencepit yang dibuat untuk menyempit kapur Kapur tersebut nanti digunakan sosok itu Untuk menulis kepapan yang sudah disediakan Singkat cerita malam hari pun tiba Sesuai perjanjian sekitar pukul 10 malam Semua berkumpul di tengah sawah Bonekanya biar kamu aja ya Ji yang pegang Kata Agus Dan diiyakan oleh Tony Kan kamu yang lebih tahu daripada kita Ungkap Tony Narji setuju Dan dia mengambil boneka langkung itu Yang awalnya suasana dingin di tengah sawah Seketika menjadi panas Saat Narji mulai memegang bonekanya Papan tulis disiapkan Semua mulai melantunkan mantra pemanggil arwah-arwah penasaran Untuk masuk ke dalam boneka tersebut Tangan Narji mulai bergerak sendiri Semakin lama semakin cepat Sudah ada sosok yang masuk ke dalam boneka itu Siapa kamu? Tanya Tony Jai langkung itu mulai bergerak menuju papan tulis Yang masih dipegang narji Dan menuliskannya sebuah nama Amir, kata Toro Lalu, Toro melanjutkan untuk bertanya Dari mana kamu? Paraktis, kata Agus Dimana itu? kata Agus Tulisan yang tidak begitu jelas membuat mereka harus pintar Dalam mengeja kata atau kalimat dari jai langkung tersebut Jai langkung itu mulai bergerak kembali untuk meluskan sesuatu Parang tritis Oh, mungkin maksudnya parang tritis, Gus Kata Toro Meskipun tidak ada yang indigo Namun Keempat orang ini tergolong manusia berani Tidak lama Jai Langkung itu menuliskan sebuah kata lagi Darah Sontak Membuat keempat orang itu kaget Darah apa? Ditanya oleh Toro Kematian Kata Jai Langkung itu dengan metode penulisan Kamu bunuh diri Tanya Tony Dibunuh Jawab jai langkung itu Mereka semua kaget Lalu bertanya lagi Dibunuh di perang tritis Tanya Tony lagi Tidak di rumah Jawab jai langkung itu Suasana mulai mencekam Tony menoleh ke arah Agus Sambil isyarat dikeluarkan saja Lalu Narji mencoba menyuruh arwah Amir ini Untuk keluar dari boneka Jailangkung itu Namun Jailangkung itu kembali bergerak dan menuliskan Cari pembunuhku Tony memberikan isyarat dengan menggelengkan kepalanya Begitu juga dengan Agus dan Toro kepada Narji Kami tidak bisa Kata Narji sembari melanjutkan omongannya Kamu pulang saja Jay Langkung itu kembali mengendalikan tangan Narji Dan menuliskan kata Tidak Narji pun kembali bilang kalau mereka tidak bisa mencari pembunuhnya Akan tetapi dengan nada yang agak tinggi Jai langkung itu marah Jai langkung itu mengendalikan tangan Narji bergerak cepat Seperti ingin terbang lalu turun kembali Karena khawatir dengan Narji Agus refleks Untuk memegangi jai langkung itu Namun Tetap saja Tidak kuat dibuatnya Tangan mereka berdua kalah kuat dengan energi arwah di dalam boneka Tidak lama Mereka berdua terpental ke belakang Dan jai langkung itu seperti terlempar Toro berdiri membantu dan membangunkan Nargi dan Agus Lalu Tony mengambil boneka jai itu Sudah keluar, kata Tony Namun, bukannya kapok Mereka malah mencoba memasukkan arwah lainnya Mereka kembali duduk melingkar dan membacakan mantra-mantra pemanggil arwah Kali ini boneka dipegang oleh Tony Karena narji yang sudah dibuat kelelahan oleh arwah Amir Mantra sudah dibacakan Namun masih saja belum ada arwah yang masuk Mereka terus mengulang mantra itu barulah yang ketiga kalinya jai langkung mulai bergerak pelan masuk masuk kata tony kepada toro masih pelan belum sepenuhnya masuk lalu mereka membacakan kembali mantranya dan benar gerakan jai langkung mulai cepat kali ini tony kewalahan Tony hanya bisa diam karena bingung. Bagaimana cara mengendalikan Jay langkung itu? Siapa yang ada di sini? tanya Narji. Jay langkung itu mulai menuliskan sebuah nama. Susiyati. Cewek dia, Seruni, kata Agus. Semuanya tertawa. Dari mana kamu? Kata narji Lawu Jawab tulisan jai langkung itu Kamu dari bangsa manusia apa jin? Tanya Agus Manusia Kata jai langkungnya Meninggalmu karena apa? Kembali Agus bertanya Gantung Susah nafas Lalu Jai langkung itu menembai dengan tulisan susah nafas Oh, mungkin maksudnya Dia meninggal karena bunuh diri Dengan cara gantung diri Jelas Narji Lalu, keluargamu sekarang di mana? Lanjut Narji Barat Jawab Jai langkung itu Kenapa kamu tidak kembali ke keluargamu? Tanya Agus Kasian ibu Kata Jai Langkung itu Tony memberi isyarat Dia kelelahan memegangi boneka itu yang terus bergerak Tunggu-tunggu seru nih Jai Langkung itu Tiba-tiba menuliskan kata lagi Darah 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 apa di sini nggak ada darah tegas Narji ke arwah yang ada di dalam boneka Jai Langkung itu ayam celeng atau dalam bahasa Indonesia ayam hitam oh maksudnya ayam celeng ya Agus memberi isyarat menaikkan kepalanya kepada Narji maksudnya Dari mana kita dapat ayam hitam itu? Ada Gus milik Pak Likmo Jawab Narji sambil bercanda Mana mungkin kita menumbalkan ayam Pak Likmo Bisa-bisa dia marah Jawab Agus dengan wajah serius Tenang Gus, dia hanya menggetak saja Kata Narji menenangkan Agus Jai langkung itu bergerak cepat hingga membuat Tony jatuh tengkurap Dan masih terus bergerak cepat Toro dan Agus mencoba membangunkan Tony Namun tidak dengan Narji Dia hanya tertawa Tony bangun Namun tangannya masih terus memegangi jai langkung itu Papan tulis dihapus Jailangkung itu mulai menuliskan kata-perkata kata lagi Darah atau gentayangan Arwah Susi yang berada di dalam boneka Jailangkung itu Mengancam mereka bertiga Kalau dia akan bergentayangan di antara mereka Agus semakin ketakutan dibuatnya Ji, Gi, gimana ini? Tanya Agus Narji hanya tersenyum santai menangkapi pertanyaan Agus yang ketakutan Beda halnya dengan Tony Dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi Sesekali Dia sampai di bot berdiri Lalu duduk kembali oleh jai langkung itu Gerakan jai langkung itu semakin cepat Lalu mendekati pepan tulis dan menuliskan Menghantui kalian Narji masih tertawa Karena menurutnya Tidak akan mungkin arwah itu mengikuti mereka Hingga pulang ke rumah masing-masing Namun Beda halnya dengan Toro dan Agus Yang tidak bisa menutupi ketakutannya Jika dia benar-benar menghantui kita gimana Ji? Kata Toro Udah tenang nggak mungkin Jawab Narji. "Ya sudah, gini. Kita akan membacakan mantra buat memulangkan kamu. Gimana?" kata Narji ke Jailangkung itu. "Tidak bisa." Kata dari hasil tulisan Jailangkung itu berkata seperti itu. Agus menoleh ke Narji. Begitupun juga dengan Tono. Secara refleks langsung menoleh ke arah Narji Narji langsung membacakan mantra Untuk mengeluarkan arwah itu dari boneka jai langkungnya Namun Hasilnya di luar dugaan Arwah itu masih tidak keluar Jai langkung itu masih terus bergerak ke kanan dan ke kiri Tony merasa capek memegangnya Namun Ketika Tony ingin melepaskan jahil langkungnya Tangannya tidak bisa ia kendalikan Waduh Ini kenapa bisa begini? Kata Tony Jahil langkung itu Kembali menuliskan kata-kata Kalian Mati Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Sontak semua pun kaget Begitu juga dengan Narji Kali ini Dia tidak lagi bisa bercanda Seperti sebelumnya Mantra yang ia baca Untuk mengeluarkan arwah itu gagal Tonton Lempar saja Kata Narji Semua panik. Setelah mendengar omongan Narji, Tony langsung melemparkan boneka itu. Namun tangannya masih sulit untuk ia kendalikan. Lempar Ton kata Narji. Gak bisa Ji, jawab Tony sambil nafasnya mulai teraturan. Ter Nafas Tony yang ngos-ngosan membuat Tony sulit untuk fokus. Pikirannya pun kalang kabut Takut dialah yang akan menjadi tumbal keganasan arwah Susi Untuk yang pertama kalinya Karena dia yang memegang jai langkung itu Gimana ini Ji? Kata Tony sambil tangannya terus bergerak kesana kemari Sesuai keinginan dari jai langkung itu Lempar Ton lempar Agus menjawab Narji pun menengisyaratkan kepada Tony Agar segera melempar jahilangkung itu Baca, Ton, baca Kata Toro Baca apa, Tor? Kata Tony yang dibuat gugup oleh jahilangkung itu Tangan Toro mendekat ke arah jahilangkung itu Dia mencoba mengambil alih Untuk memegang jahilangkung itu Lepas, Ton, kata Toro Toro menganggu Sambil jarinya mencoba sedikit demi sedikit Untuk melepaskan genggamannya Akhirnya Tony berhasil melepaskan genggamannya Badannya tiba-tiba lemas Dan dia pun terjatuh Ton, kamu nggak apa-apa Kata Agus Sedangkan Toro Mulai sibuk mengendalikan jahil langkung Yang bergerak membabi buta Tony hanya menganggu Menandakan dia nggak apa-apa Meskipun badannya lemas Tor, lempar Tor Narji menggebu-gebu Menyuruh Toro melempar jai langkungnya Toro mulai tenang Menarik nafas dalam-dalam Lalu melempar jai langkung itu Sembari menghembuskan nafasnya Jai langkung terlempar jauh Toro juga terpental ke belakang Dia jatuh terlentang Matanya merem Narji dan Agus panik Tor, Tor, kamu nggak apa-apa Bangun Tor, kata Agus Sambil tangannya menggoyang-goyangkan badan Toro Tidak ada jawaban dari Toro Matanya masih merem Tor, kata Tony dengan badannya yang masih terlentang Sambil menoleh ke arah Toro Tony menguatkan badannya Untuk bangun lalu mendekati Toro Jai langkungnya mana? Kata Tony Ini Toro tidak sadarkan diri Sedangkan Kamu masih sibuk ngurusin jai langkung Kata Agus marah Tony hanya diam Sambil matanya terus melihat ke arah Toro yang terkapar Ji, Gi, gimana ini? Kata Agus Agus menanyakan kepada Narji Karena Di antara mereka berempat Hanya Narji yang agak mengerti tentang gaib Narji menoleh ke arah Agus Masih saja Narji terdiam Sebenarnya Narji sendiri bingung Apa yang harus dia lakukan agar Toro bisa terbangun Semuanya diam tanpa kata Bingung Mereka saling menoleh satu sama lain Sesekali Mereka melihat Toro yang masih terkapar Cukup lama terdiam Lalu Narji menyuruh teman-temannya membawa Toro Untuk pulang ke rumah Narji Toro pun dibopong oleh Tony Mereka semua berjalan pulang melewati jalan setapak di antara tebu-tebu sawah Belum sampai setengah jalan Tiba-tiba Mereka dikagetkan oleh suara orang yang berlari Melewati tebu-tebu di sampingnya Karena kaget Mereka semua secara refleks berhenti Narji yang berada di barisan paling depan menoleh ke belakang kalian dengar kata Narji iya ji dari kanan kata Agus apa itu barusan sahu Tony nggak tahu juga yaudah kita lanjut jalan lagi aja jawab Narji hanya beberapa langkah suara seperti tadi pun kembali terdengar masih dari sisi kanan mereka namun Arahnya berbalik Lagi-lagi mereka semua berhenti Agus menoleh ke arah suara itu Memang saja Tebunya bergerak Namun Agus tidak berani mengucap sepatah katapun Lanjut yuk Ajak Agus kepada teman-temannya Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanan itu Mereka mempercepat langkah Toro Masih saja tidak sadarkan diri Gimana dengan Toro, Ji? Tanya Agus lagi Udah biar Nanti kita minta tolong kepada Mbah Roso. Jawab Narji dengan terus berjalan tergesa-gesa Suara itu kembali Namun kali ini tidak menghilang Sosok perempuan jelas di depan Narji Tony dan Agus pun berhenti secara mendadak Hingga saling menabrak Gus, ini kayaknya setan Iya, Ton Kabur, Ton Jawab Agus Narji yang mundur beberapa langkah Sambil matanya saling menatap dengan sosok perempuan itu Perempuan itu tertawa Narji pun mengembalikan badan Lalu ikut berlari bersama temannya Namun Kecepatan lari mereka masih kalah cepat dengan sosok perempuan itu Karena Secara tiba-tiba Sosok perempuan itu langsung berada di hadapan mereka lagi Hah Agus menjerit keras Melihat sosok tadi sudah ada di depannya Apa yang kamu mau? Kata Narji dengan suara keras Dari barisan paling belakang Antarkan saya pulang Jawab perempuan itu Susi Dia susi Kata Agus berbisik ke Tony Ya Gus aku tahu Jawab Tony Narji menepuk tangan Tony Mengajak Tony kabur untuk pulang Kita nggak bisa Kata Narji sambil menarik tangan Tony untuk lari Akhirnya Mereka bertiga kabur kembali Berharap tidak dihadang lagi oleh Arwa Susi Tidak terfikir apa-apa dari ketiganya Mereka hanya fokus berlari dengan cepat Agar bisa cepat sampai ke rumah Narji Arwa Susi masih terus membuntuti mereka hingga mereka sampai ke rumah Narji. Niat Narji yang ingin membawa Toro ke Mbah Roso diurungkan karena Toro sudah siuman. Meskipun keadaannya masih lemas, sudah bangun kamu Tor? kata Narji. Oh, e -uh. Toro yang masih lemas tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan Narji. Namun. Erangannya sudah cukup membuat mereka memastikan Toro sudah sadarkan diri Di tengah-tengah istirahat Mereka tiba-tiba mendengar lagi Suara tertawa perempuan Yang menghancurkan ketenangan mereka Susi Ji Kata Agus Iya Ji Gimana ini kita diikutin Sambung Tony Belum sempat Narji menjawab Tiba-tiba Toro bangun Setelah duduk dia menanyakan kepada teman-temannya Kenapa Susi? Kita biarkan saja Kita lupakan Susi Agar dia tidak semakin mengganggu kita Jawab Narji Ini ada apa sih? Tanya Toro lagi Susi mengikuti kita Tor, Jawab Agus Oh iya ya, aku ingat Tadi aku mimpi dikejar-kejar hantu kuntilana Kata Toro Lalu gimana Thor? Ya udah gitu aja Tapi Ji Kejadian kejar-kejaranku tadi sama kuntilana Sepertinya lama banget Kata Toro yang kembali menjelaskan kejadian di mimpinya Itu Susi Tor Sontak Tony nyeletuk Iya Tor itu Susi Sambung Agus Susi Arwah yang masuk ke dalam jai langkung itu Tanya Toro Mereka semua menganggu Dengan wajah penuh ketakutan Toro langsung memalingkan wajahnya ke depan rumah Menyoroti bagian-bagian dari pohon-pohon besar yang berada di depan rumah Narji Hei, kamu lihat apa Tor? Tanya Agus Gelaga Toro membuat Agus takut Karena dia pikir aneh Dari yang tadi pingsan Habis itu bangun, cerita mimpi dikejar kuntilanak Lalu... Matanya tiba-tiba melihat ke arah pohon-pohon besar Biasanya kuntilanak itu tempatnya di atas pohon Siapa tahu itu Susi Jawab Toro Sudah-sudah lupakan saja Tor Kata Agus Setelah itu Mereka tidak lagi mendengar suara Susi Mereka melanjutkan obrolan hingga subuh Saat mereka ngobrol sesekali ada sekelebatan yang lewat, namun mereka tidak menghiraukan hingga pada akhirnya, setelah subuh mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Arwah Susi tidak berhenti di situ. Saat siang hari, suara tangisan Susi bisa menghantui warga sekitar. Kebetulan, Rumah Toro, Toni, Agus, dan Narji Masih satu desa Anak kecil umur lima tahun Anak dari tetangga mereka Yang bernama Mas Budi Tidak berhenti menangis Anak kecil yang bernama Zahra itu Selalu menunjuk ke arah jendela ruang tamunya Ma, ada bak cewek jelek Kata-kata itu selalu terucap dari mulut Zahra Teror arwah Susi terus berlanjut Susi selalu menampakkan diri di jendela-jendela rumah warga Yang tidak jauh dari rumah Toro, Agus, Tony, dan Narji Rumah mereka pun juga sering diteror oleh arwah Susi Hingga pada saat kesabaran sesepusana, Mbah Toh telah habis Bah To berniat melaporkan kejadian yang mengganggu ketenangan ini. Dia lapor ke Mbah Roso, karena Mbah Roso memang terkenal dukun di desa itu. Mbah Roso sering mengobati orang-orang sakit yang terkena santet dan juga sering menyembuhkan orang-orang kesurupan. Sehabis magrib, ketika Mbah To berniat akan menemui Mbah Roso, tiba-tiba dihentikan oleh Susi. mau kemana, Mbah? Mbah To yang ketakutan, mencoba buat tenang, lalu menjawab pertanyaan Susi dengan terbata-bata. Siapa kamu? Saya mau ke rumahnya Mbak Roso. Pergi kamu? Jawab Mbah To. Saya tidak akan mengizinkanmu pergi, Mbah. Sebelum kamu siapkan saya darah ayam hitam. Jawab Susi. Tunggu di sini kamu. Kata Mbah Toh yang kembali masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian Mbah Toh kembali keluar membawa sebilah samurai. Sini kamu kalau berani. Kata Mbah Toh. Sisi Susi hanya menertawakan sikap Mbah Toh. Lalu Susi terbang dan menghilang. Bahto pun melanjutkan perjalanannya Menuju rumah Mbah Rosso. Kepergian Bahto diketahui oleh Toro Lalu Toro beranjak pergi menjemput Agus, Narji, dan Toni Untuk mengikuti Bahto Bahto terus berjalan dengan bantuan senter menyusuri jalan sawah Itu, Bahto di sana, kata Toro Ayo-ayo ikuti dia Jawab Agus Mereka perlahan membuntuti Mbah To. Mbah To terus berjalan. Namun, tiba-tiba Mbah To berhenti. Sepertinya dia curiga ada yang membuntuti dari belakang. Ketika tahu Mbah To berhenti, mereka berempat langsung bersembunyi di balik pohon dan semak-semak. "Sini-sini, ketahuan kalau kamu di situ." Kata Agus. Sambil tengkurap narji merayap mendekati ke arah Agus Bahaya Gus Mereka semua sudah bersembunyi Jadi saat Bahto menoleh ke belakang Tidak ada siapa-siapa huh, Mungkin cuma perasaanku saja Kata Bahto Lalu Bahto melanjutkan perjalanannya menuju rumah Mba Rosso. Toro dan kawan-kawannya juga ikut melanjutkan membuntuti Mbah To. Semakin dekat Mbah To di rumah Baroso, Arwa Susi tiba-tiba muncul di atas pohon. Posisi Mbah To waktu itu tepat berada di bawah pohon itu. Karena mendengar suara Tawa Susi, Mbah To berhenti sejenak lalu menengok ke atas. Kaget, ternyata Ada Susi, sosok kuntilanak itu di sana Namun emosi di dalam tubuhnya membuat Bahto tidak takut sama sekali Ayo sini turun kamu Kata Bahto sambil mengacungkan samurai yang dia bawa tadi Susi hanya tertawa Turun kamu Susi Ji, itu Susi Kata Agus yang takut Sambil tangannya menggoyang-goyangkan badan Narji Tenang Gus Nanti kita ketahuan Jawab Narji dengan nada rendah Agus yang panik Membuat suara pada semak-semak itu Akhirnya fokus Bahto terpecah Dengan cepat Bahto melihat ke belakang Siapa di sana? Kata Bahto Karena tidak ada jawaban Bahto kembali melihat ke arah Susi, namun Susi sudah tidak ada lagi di sana. Wahi kuntil anak, kemana kamu? Sini kalau berani, kata Bahto menantang Susi. Karena berisik, Bah pun keluar dari rumahnya. Oi siapa itu berisik? Aku So. Kata Mbah To teriak. Ada apa toh? Kamu kok berisik banget? Jawab Barosso. Barosso pun melangkah mendekati Mbah To yang berada di bawah pohon. Ada apa toh? Kata Barosso. Waduh, panjang ceritanya so. Jawab Mbah To. Ya udah, cerita aja pelan-pelan. Kata Barosso. Waduh jadi gini so. Akhir-akhir ini Ada Kuntilana Yang sering meneror warga di desa saya Sampai Anak kecil pun digodanya Dan terus menangis sampai malam Kata Mbah Toh menjelaskan Lah terus Kata Mbah Roso. Setiap tengah malam Kuntilana itu selalu nongol Di jendela-jendela rumah warga, kadang sampai mengetok-ketok pintu rumah. Godaannya bukan cuma semalam haja Toh. Siang haripun kuntilanak itu juga muncul. Di sini aku mau minta tolong ke kamu, Soh, buat ngusir kuntilanak itu dari desa saya. Kata tambah Toh. Oh, ya udah, sekarang aja. Jawab baroso Rosso Mbah Toh menyetujui Mereka pun berjalan ke desa Mbah Toh Sambil Mbah Toh terus menceritakan kejadian-kejadian Yang berasal dari ulah kuntilanak itu Tadi aja sewaktu aku mau kesini Dia nongol di atas pohon itu Kata Mbah Toh sambil menunjuk ke pohon tadi Mbah Rosso hanya mengangguk anggukkan kepalanya Sambil terus berjalan, Toro, Tony, Agus, dan Narji mulai panik ketika tahu Mbah Roso dan Mbah Toh berjalan mendekatinya. Agus mulai merayap ke arah balik pohon besar yang ditutupi semak belukar. Begitupun dengan Narji. Sedangkan Toro dan Tony merayap bersembunyi di balik batu besar. Amanji aman. Ji, aman. Kata Agus Agus memberi kode ke arah Toro dan Tony Kalau tempatnya sudah aman Begitupun sebaliknya Bah Rosso dan Bahto tidak curiga Mereka berjalan terus Hingga melewati keempat anak itu Agus mencoba memanggil Toro dan Tony Melempar kerikil ke arah Toro dan Tony Kerikil itu mengenai tangan Tony Dan Tony pun mengarah ke arah Agus Agus memberi isyarat Kalau suasana sudah aman Akhirnya mereka berempat keluar Dari persembunyian Mereka terus membuntuti Mbah Rosso dan Mbah Toh Agak jauh aja biar nggak curiga Kata Narji Akhirnya jarak mereka agak jauh dari Mbah Roso dan Mbah Toh Jalan setapak harus dilewati Hingga kurang dari beberapa ratus meter lagi Dari pedesaan Hihihihihi! Tiba-tiba Terdengar suara kuntilanak itu Nah Kamu dengar kan Soh? Tanya Mbah Toh Iya dengar Toh Biarkan dia menampakkan dulu dirinya jawab Baroso. Jam semakin malam, waktu sudah menunjukkan pukul dua malam. Mereka sudah sampai di depan rumah Bharto. Di mana biasanya Toh? tanya Baroso. Waduh, pindah-pindah So. Biasanya dia nangkring di atas pohon-pohon itu, jawab Bharto. Kemenyan merah yang waktu itu Aku kasih ke kamu ada Toh Tanya Mbah Roso e, Masih ada Soh Buat apa? Ya buat ngundang dia Agar dia mau datang Jawab Mbah Roso Akhirnya Mbah Topun pun masuk ke dalam rumahnya Mengambil kemenyan itu Tidak lama kemudian dia keluar Sambil membawa sebungkus kemenyan merah Dan perampen. Ini so, kata Mbah Toh Mbah Roso mengambilnya, lalu mengeluarkan korek api dari sakunya. Sambil menaruhnya di tanah, Mbah Roso mulai membakar kemenyan itu dan membacakan beberapa mantra. Tony Toro Agus dan Narji melihat dari kejauhan. Di balik pohon mangga besar, sini kamu, duduk di sebelahku toh. Bah Roso menyuruh Bahto untuk duduk di sampingnya. Bahto mengangguk, lalu duduk di samping Bah Roso sambil ikut membakar kemenyan. Setelah dikasih tahu mantranya, Bahto pun ikut membacakan mantranya bersama-sama dengan Bah Roso. Ayo kita taruhan Susi datang apa enggak ya? Tantang Narji enggak akan datang kayaknya Susi takut sama Mbah So Jawab Tony Iya Dia takut mati dua kali Hehehe Kata Toro menambahi Oke okay, kita taruhan Aku milih Susi datang Kata Narji Akhirnya mereka saling menunggu, sedangkan Bahto dan Meroso masih membacakan mantranya. Kayaknya nggak mungkin datang Ji, kata Tony. Nggak datang, kata siapa aku nggak datang? Mereka semua dibuat kaget dengan suara itu. Diam-diam ternyata Susi sudah ada di antara mereka Suara itu adalah suara Susi Serentak Mereka pun keluar dari persembunyian Berlari ke arah Mbah Roso dan Mbah To Yang masih sibuk membaca mantra Teriakan mereka mengalihkan fokus kedua Mbah itu Akhirnya Mbah Roso dan Mbah To menghentikan ritualnya He 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 Ada apa sih Le? Kok sampai teriak-teriak? Mbah Roso bertanya kepada mereka berempat. Itu mbah sus sus, kata Agus yang dihentikan oleh Narji. Ada kuntilanak mbah. Narji menimpali omongan Agus agar tidak ketahuan kalau sebenarnya teror susi ini akibat ulah mereka. Mbah Roso langsung berdiri. Di mana leh? Tanya Baroso. Di situ, mbah Serentak mereka menjawab sambil menunjuk ke arah pohon mangga. Tanpa basa-basi, Baroso pun langsung berjalan cepat ke arah pohon itu. Baroso dan keempat anak itu juga ikut mengikuti Baroso. Sesampainya mereka di bawah pohon itu, Baroso menengok ke sana kemari. mencari keberadaan Susi. Begitupun dengan yang lain. Mana, Le? nggak ada ini, kata Mbah Roso. Belum sempat mereka menjawab, suara tawa Susi menghentikan tanda tanya yang ada di kepala Mbah Roso. Hihihi. Aku di sini, Mbah, kata Susi. Semua sontak menoleh ke atas. kamu siapa? apa tujuanmu mengganggu warga desa ini? tanya Mbak Rosso. Hah? mengganggu? mereka yang membawaku kemari, jawab Susi. siapa? kata Mbak Roso. sebelum Susi menjawab, Narji langsung menimpali omongan Mbak Rosso. Bagaimana kita bisa membawamu pulang ke tempat asalmu? Aku mau darah," kata Susi sambil terus tertawa. "Jangan macem-macem kamu. Di sini nggak ada tubal darah," jawab Baroso. "Darah ayam hitam," kata Susi lagi, yang kini menghentikan tertawanya. "Bah." Di rumah kan ada ayam hitam, mbah Kata Narji Iya, mbah, kasih aja ke dia Agus pun menambahi Mbah Rosso menoleh ke arah Agus dan Narji yang memelas Iya, mbah, minta tolong, mbah Tony pun ikut menambahi Oke, okay, oke okay. Saya kasih kamu darah ayam hitam Asal Kamu benar-benar pergi dari sini Kata Mbah Roso. Mereka semua pun legah Dengan keputusan Mbah Roso Yang merelakan Ayamnya dijadikan tumbal Susi tertawa Makin keras Membuat mereka menutup telinga Besok pagi Kamu datang ke rumah Saya siapkan darah ayam hitamnya Setelah itu Kamu pergi dari sini Dan jangan sampai kembali lagi Kata Mbah Rosso Susi mengiapkan perjanjian dengan Mbah Rosso. Lalu Dia menghilang Mbah Rosso pun menyuruh Bahto To dan keempat anak itu Agar datang ke rumahnya Menyiapkan tumbal ayam hitam esok paginya Mereka pun menyetujui Lalu mereka pun bilang untuk pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Maroso yang kembali menuju rumahnya. Singkat cerita, keesokan paginya satu persatu dari mereka bertatangan ke rumah Maroso. Maroso pun menyuruh Narji dan Tony untuk menyembelih ayamnya. Lalu Agustoro dan Bahto disuruh menyiapkan sesajen yang lain. sesudah disembelih darah ayam itu ditaruh ke sebuah baskom jangan semua dipindah aja ke gelas kata mbah Roso akhirnya Narji memindahkan darah itu ke sebuah gelas lalu menaruhnya di antara sesajen yang lain setelah membersihkan badan mereka pun memulai ritualnya mantra dibacakan oleh mbah Roso Dan diikuti oleh yang lain Tidak lama setelah mantra dibacakan Arwah Susi pun datang Tawanya yang khas sehingga dapat dikenali oleh mereka Sudah itu darahnya Kata Mbah Roso. Tidak lama dari itu Suara tawa Susi pun menghilang Lalu mengeras kembali Seperti keluar dari dalam rumah Mbah Roso. Perlahan-lahan Suara itu pun kembali menghilang. Sudah pergi dia, Mbah? tanya Agus ke Mbah Roso. Sudah leh, jawab Mbah Roso. Lalu, Mbah Roso menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing, memastikan Kuntilana itu tidak akan datang dan mengganggu desa mereka lagi. Akhirnya mereka pun pulang. Di tengah perjalanan. Mereka memutuskan untuk pisah dengan Bahto Mereka menyuruh Bahto pulang terlebih dahulu Karena mereka masih mau nongkrong di warung Setelah pisah Mereka pun berjalan ke warung kopi yang tidak jauh dari situ Gampang kan cara ngusirnya? Tiba-tiba Narjin nyeletuk Iya Untung aja Mbah Rosso mau mengasihkan darah dari ayam hitamnya Jawab Tony Gimana? Udah kapok main jalan kung? Tanya Narji Tidak sih Jawab Toro dan Tony serentak Ah sudahlah Nanti ada kejadian seperti ini lagi Kata Agus Ah kamu penakut Gus? Kata Narji Aduh siapa bilang aku penakut Ayo kita main lagi Tantang Agus Oke, besok malam kita agendakan. Jawab Narji menerima tantangan dari Agus. Tantangan itu pun disetujui oleh Tony dan Toro. Sekian dulu untuk cerita Jalangkung dari Tony, Toro, Agus dan Narji. Kelanjutan ceritanya nanti mimin tulis di Jalangkung 42. Terus support ya, akun ini agar mimin semakin semangat dalam menulis. at catatan yohanes terima kasih oke itulah akhir cerita dari tweet twitternya mas catatan yohanes silahkan follow tweet twitternya dan silahkan juga subscribe uh, youtubenya mas yohanes ini tulis aja catatan yohanes nanti muncul di pencarian youtube Jadi Jai Langkung itu memang salah satu metode Untuk menghubungkan kita Atau berkomunikasi kita dengan makhluk halus Saya dulu juga pernah mencobanya waktu masih kuliah ya Jadi waktu di kos-kosannya teman saya itu Iseng-iseng coba main dengan teman saya Lima orang Tapi ya nggak terjadi apa-apa Ya mungkin saja tidak fokus anak-anak waktu itu atau hanya iseng gitu Jadi nggak ada yang masuk ke dalam jai langkung itu Oke mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh